Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Uh, ja, vi kan göra ett slappt ljudtest först. Hallå, Simon. Hallå. Albin. Jag har ätit... Uh... Okej, okay, då vet jag att jag är den. Jag... <laughs> det är otrevligaste. <laughs> jag har käkat... <laughs> mm, då kör vi igång då. Yeah. Jag tror vi är... Eller vi, ja, vi kör igång med ljudtestet i alla fall. Mm. Det här kan ju såna här roliga saker i uttestet vill jag säga till vår nya klippare Adam Sandström som mm. ska ett stort tack för att han klipper den här podden. Mm. Han gör ett bra jobb. Vi han inte krädda honom i förra avsnittet. men såna här roliga saker vi gör i början, det kan man ha med ibland mm. för att framkalla komisk effekt. <laughs> ja. men det låter rätt bra tycker jag. Mm. Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Eh, idag är det måndag och eh, den som pratar är Albin Olsson och mitt emot mig sitter. Simon Jadenfors. Det är ju inte måndag när vi spelar in där. Nej. Men det är måndag när det släpps förhoppningsvis. Eh, och det är första gången på länge som eh, vi sitter i samma rum. Ja. Eh, det har varit lite sommar. Det är fortfarande sommar. Det är sen Fanta specialen tror jag. Det var senast vi alla tre satt i... Ah, nu satt vi vi satt i Lycke, hemma hos dig i Kvarnen. Ja, och då, då, pratade, mm, det var då mycket Fanta. När jag, fort, när jag fortfarande ljög om att jag var med upp och hittade <laughs> Fanta. Uh, um. ja, det var väldigt roligt att någon ändrade på Wikipedia. Mm. På svenska Wikipedia det stod om Fanta. Så står det olika smaker. Liksom. Man hade kommit till Fanta Zero Appelsin så står det inom parentes Upptäcktes i Sverige av Albin <laughs> Jag har sett. En worldwide produkt. Alltså som jag har fattat också på Wikipedia så är det att man, så här, man sänker sin trovärdighet om man gör en sån grej. Alltså så ett sånt skämt kan liksom göra att man har svårare att skriva artiklar senare. Liksom. Mm, mm. Så, så det är ändå en uppoffring också. För ja. det, är ett, det är ett roligt skämt. Att det är som att det är, man har så struck gold man hittar så jag uppfann den. Upptäckt var det. Uh. Ja, vad roligt gjort. Credit mm. till dig som skrev det. Det var väldigt roligt. Det var uh. roligare också än om man hade skrivit Anton Magnusson. Ja, det är det ju. För jag, tro- jag trodde att du skulle säga att man hade skrivit Anton Magnusson. Och då tyckte jag så, ah. Men sen uh. han sa mitt namn. <laughs> mm. det, var då, det finns specialisterna podcast eftersnacksgruppen på Facebook. 
Som, mm. Det är ganska bra liv i den gruppen tycker jag. Det är ja. där sånt dyker upp. Lite, har du något att plugga, Albin Olsson? Ja, mm. eh, du kanske vet när jag ska köra på Norra Brunn. Nej. Släng dig i brunnen. Jaha, jag vet att jag kör den 23. Och vad kan, kan det vara en onsdag augusti. eller? Det är en onsdag, och ja. det är inte du då du kör? Nej, jag kör på en torsdag. Det är den 24. Alltså den 24. Ja. Så de två dagarna tycker jag man ska, det är gratis också. Mm. Man ska komma till Norra Brunn och kolla på dig och mig. Mm. Ja, det är gratis. Och på, på, på gratis så kommer jag att köra... Jag kan släppa nu att det är Anton Magnusson som är den hemliga gästen i Malmö när jag kör gratis gig på Blåbåten. Ja, en av de sämst bevarade hemligheterna som jag, har, som jag har läst. Jag vet inte ens varför det skulle vara en hemlighet. Det kanske är för att jag inte har frågat Anton eh, ifall... Man ut med namn. Ja, fast i och han får betalt för gigget så... Mm. Han... Eh, jag tycker bara att Anton ska sitta ner och hålla käften. Jag tänkte säga att han ska hålla käften, men han har ju inte heller sagt att jag inte ska kunna hans namn. Han bara sa, kan du köra då? Ja visst. Sen finns det ingen anledning att vara otrevlig eller fientlig. Det finns alltid en anledning att vara otrevlig eller fientlig. Det, och vi ska även... Äh, biljetter även släppta till... Vässlan och Benne. Mm. Jag har smygpremiär på Lunds humorfestival, Lund Comedy Festival, första september. Vässlan, yeah. då är det bara jag, kör, jag som kör. Sen kan man köra ett antal gig eh, som är en double feature. Uh. Där eh, Anton kör sin show eh, Benne. Mm. Så eh, gå in på gardenforce.se Vad är det en fredag du kör Vässlan eller? På Lund? Det är så du vet vilka dina, dina gig är. Ja, det, är, det är en fredag, fredag 1 ja. september. Så dagen efter där, då kör jag och Anton vår premiär på en ny show som heter Flaggor mm. i, på under jorddagarna. Mm. Vad kul. I Malmö då, så man kan gå på båda. Ja, ja eh, hur ska ni köra fler föreställningar med flaggor eller blir de wall off? Eh, det beror på lite hur det går och hur kul den är att köra och så. Mm. Men eh, så, den är väl tänkt, alltså jag tänker att man åker väl i alla fall till, man kör den kanske i Göteborg och Stockholm i alla fall också. Mm. Men sen eh, blir det en, en dundersuccé till exempel, mm. då kan vi kanske, kanske vi kör den i Linköping va? Ja. Då lägger vi till <laughs> en start. Det är trevligt. Eh. Special, special, specialistorna, baby Specialistorna, baby Så jäkla bra Har du någonting? Jag har, jag har en liten grej mm. En följetong, en danhörningsseparation <laughs> <laughs> Vi behöver inte missbruka uh, lyssnarna att de ska skicka in jingla Men om någon orkar <laughs> Nej, jag tycker det hade varit jävligt roligt att ha gingen när jag pratar om någon annan som man aldrig har träffat. Okej, okay. då, då tonsätt det här, lyssnare. Dan, hörnings, dan, hörnings, dan, hörnings, separation. Jo, han, jag fattade som att han lovade att det skulle komma en uppföljning i det senaste seriemördarpodden. Yeah. Men det var väldigt det var bara så här en tackade för stödet på Facebook så nu mm. har jag lite nu är jag, jag är lite som som ett sviket fan av hans separation. <laughs> Men har du, du har inte kontaktat honom ännu då? Nej, jag har inte gjort det. För att uh, vilken stad bor han i, vet du? Nej. Uh, men, men han har ju bott i Norrland någonstans och nu går flyttlasset har jag läst på Twitter. <laughs> Okej. Okay. Men jag har börjat följa honom på Twitter. Mm. Jag har kollat på bilder av honom och läst hans Wikipedia-sida. Uh-huh. Han, är, han verkar vara någon form av fantasyförfattare också. Aha. Alltså, eller han, han verkar ha skrivit en del fantasyböcker. Du är, mest, du är bara fan av hans separation. Ja, du är totalt ointresserad av allt annat han är gjort. Nej, men jag tycker han, jag tycker han pratar roligt i, i seriemördarpodden också. Mm. Alltså, en, jag, de flesta jag pratar med som, som har gett en chans tycker jag så att nej, men jag kunde inte lyssna på, på det. Man måste lära sig att älska hans sätt att bli upphetsad av mördarna och våldtäktsmännen i den... Ja, jag har ju försökt lyssna. Jag, vet inte om jag, kommer, jag, jag var ju också mest intresserad av hans separation. <laughs> ja. Och så har jag försökt tugga med en om Easteria Rapist. För att du och Anton var ju väldigt förtjusta i den följetongen. Ja. Och jag har lyssnat på det. Men det är ju så jävla mycket upprepning. Ja, det är alltså det. det är samma sak om och om och om det får, om du skylla, det får du nästan skylla... För. <laughs> ja, men jag menar, man kan ju ändå uh, man skulle ju ändå kunna fokusera på vissa grejer som 
jo. som har hänt och, och måla ut det lite mer än, mm. att, än att bara, det är som Bibeln ungefär när de räknar upp alla namnen i början <laughs> <laughs> att det får uppräkningar av jag tycker att all kritik du riktar mot Don Hörning nu den ska mm. du egentligen rikta mot den här serievåldtäktsmannen <laughs> du får väl för fan förnya dig lite hitta på något nytt um, men uh, ja men i alla fall jag, 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 tänk, jag var helt säker på att det skulle komma i slu- alltså en kvart till nu mm. det, är som, det är mer än jag väntar på Game of Thrones alltså. och så kommer inget avsnitt den veckan och nu är det två, två veckor kvar till nästa avsnitt mm. så jag är helt sån uh, men det, det är bara bjuda in honom så kan ja. vi för, då kan du få en timme special om Dan mm. Hörnings separation uh. om han nu vill prata om det jag tycker alltså, för att cir- sluta cirkeln här nu då, jag tycker att vi ska starta en uh, vi ska starta en sån insamling mm. där vi försöker göra en Game of Thrones av hans fantasyböcker. <laughs> det var roligt ifall det blir så riktigt slapp. Att det är några, <laughs> det är några, några ungar, liksom, alltså några 16-åringar i vitt skövle som ska spela in med sin mobilkamera. <laughs> Som man ser så ibland åker förbi en Volvo 240 i bakgrunden så har ett stort slag och sånt. Så att de har inte råd att stå om. Och att de är lite för unga. Jag kommer ihåg när man var liten, när man var så tio och ville spela liksom agent. Mm, och man det. blev lite besviken på sig. Alltså, jag ser inte riktigt ut som James Bond. Liksom. Det, är lite, det kändes, man längtar lite tills man skulle kunna vara ja. gammal och spela. Ja, verkligen. Det är ju lite roligare att vara vuxen på det sättet. Att mm. man kan spela agent. Om man alltså, men det som jag... Tänk på det, man kommer ju snart komma på en sån som hade varit så jävla rolig om ett barn spelar. Och då kan man ju, då har, den chansen är förbi liksom. Mm. Alltså barnroller, man borde ju skrivit barnroll när man var barn. För mm. då är det enda chansen, alltså vuxen, liksom, man kan ju ändå sminka sig 20 år uppåt eller neråt skulle jag säga. Mm. Mer eller mindre liksom. Så man, man, kan, man kan ju fortfarande spela ganska ung och man mm. kan ju spela gammal liksom. Men mm. barn kommer man ju aldrig kunna spela. Nej, det kommer vara svårt. Mm. Det är svårare och man får väl uh, ja, propellerkeps och stor mm. randig klubba. Det gör ja. bara hälften av jobbet. Men, jag säga. För det är ju den här, uh, den här galenskaparna sketchen. Uh. Kommer du ihåg den? Vet du vilken jag pratar om? Jag är inte helt säker. Så när en himla många program har de en mm. sketch. Jag, men är inte det den här när han ska göra en pastiche på Sound of Music? Mm. Uh, när han, det är någon som, har varit, någon som har blivit blind för att han såg sin farsa naken. Ja, Lärkunga. Lärkunga. Mm. Då har väl han, han som har varit i USA, han har väl en sån... Alla är klädda likadant. Utan... Hette han Manhattan? Nej, vänta nu. Är det, är det i den här i grisningssäcken när eh, amerikanerna ska komma på besök? Då är det nog någon... Eh... Jag har inte sagt om jag har sett grisen i säcken faktiskt. Ah, okej. Okay. Ja, men då är det en sketch då. Liksom. Det är en, en svensk familj som ska få mm. besök av sina amerikanska släktingar. Liksom. Mm. Och då tror jag det är så här han, ja, det är någon i, i Garnskap eller Aftershave som har som liksom bara har barnkläder på sig fast till vuxen. Det ser ju roligt ut, men det ser inte ut som ett barn. <laughs> det är svårt att fejka. Liksom. Uh, men det hade varit, det hade varit, jag, ska, jag ska, kanske ska läsa dem. Ja. Hörning. Undrar om man har läst in dem. Som ljudböcker. Ja, det är ju rätt klart på göra. hans röst och hans separation. Det är äh. de två sakerna du fokuserar på. Men, jo, men jag tänker att om han... För han vet ju exakt hur den ska vara skriven. Mm. Och han jobbar med röstmediet. Mm, mm. Han borde ju spela in en ljudbok på podd. Mm. Alltså, ja, men alltså, det är mycket... Hans poddar är ju mycket... Man märker att han läser texter. Mm. Det, är inte, det är ju ljudböcker i viss mån. Ja. Men han borde ju, jag, ska, jag, ska be, jag ska be K. Svensson höra av sig till honom Så han kanske kan vara med i bibliotek <laughs> du, Det hade varit otroligt roligt uh, Det är sällan man ser dig bli så stor fan av någonting mm. Alltså du är ju lite Too cool for school ibland uh, alltså, men, du, du tycker inte så stand-up är så kul Och uh. sådär och, och kolla på liksom. Men nu, jag är ändå glad att du har någonting att leva för nu Att du, har börjat, att du lever upp nu Att du har uh-huh. det här Dan Hörning-intresset uh, <laughs> Alltså jag, jag ska bara säga Jag, jag hatar uh, Hatar mig själv varje gång, du, varje gång någon säger så, ah, men Du gillar inte stand-up så mycket Nej. För att jag, jag har en sån grej med fotbollsspelare Det finns mm. vissa fotbollsspelare som har sagt Alltså som är då liksom spelare så, uh, uh. Alltså i toppfotboll uh. Nej men jag, jag, är inte intress- alltså, jag gillar inte fotboll men det här är mitt jobb liksom. mm. Och jag hatar dem för att det är, liksom, det är så mångas dröm mm. Då kan man bara hålla käften om det liksom. Låtsas som att du älskar att spela fotboll mm. För det kan du liksom unna dem som, ja, ja. som bara är dåliga men Så jag egentligen gillar jag inte mig själv Med att jag har erkänt det här Med att jag inte tycker stand-up är så jättekul Nej, Men självhat är en bra 
grej att jobba med mm. inom stand-up. Så. Det kanske jag ska skriva show om. Ditt självhat. Det jag tycker om stand-up. <laughs> det är bara såga stand-up liksom. Ja, det är som Peter Wahlberg. Nej, jag vet inte. Mäta, mäta grejen är inte världens lättaste. Det Nej. kan bli kul, men, men, men jag, jag, jag tänker att det är, så här, det är inte världens bästa idé. När, man, när någon mm. säger så här, jag tänkte göra en tecknad serie om att jag har idétorka och inte hitta på, kan komma mm. på. Då känner jag att ah, det, det har gjorts ganska många gånger. Det blir jävligt svårt att göra det bra. Men, men jag, ska inte, jag ska inte säga att det aldrig går. Nej, men det här är ju inte meta heller. Stand-up om stand-up. Ja, jo, i och för sig det är det ju. Men alltså, jag menar att det inte det är, jag, jag tycker det är på riktigt. Liksom. Mm, jo, det, jo, jag menar att mäta är ju när man kommenterar jo, liksom, fenomenet. Jo, det men det har ju gjorts bra. Alltså, jag gillar ju både Kirby Enthusiasm och Seinfeld har ju rätt så tunga mätainslag ja. när de gör Show and Jerry och, och liksom, ja, mycket av Curb handlar om när han ska göra sin nya tv-serie. Liksom. Ja. Och, så att, och det är ju mycket av mina favorit fenomen så jag ska verkligen inte döma ut meta som, eh, som men det är som ordvitsar att, mm. att i störs, nästan alltid blir det piss men det finns mm. de som har lyckats med det mm. men och när en ordvits blir riktigt bra då är det ett av dina favoritskämt jag tror vissa vissa, ja, men vissa ordvitsar är, tycker jag är svinroliga ja. jag menar mm. men då är Så det kan... väl också att man mm. att den här överraskningen med att man har blivit övertygad också mm. Specialisterna Våra riktiga svenskar Det kom fram alltså, Det är ofta, nästan alltid ordvitsar När folk ska tipsa om skämt Eller har egna skämt liksom, mm. när, när vanligt folk Kommer fram och liksom. Men det är så svårt Tycker jag att förhålla sig till Folk som har skämt mm. Det var en kille som kom fram till mig Efter Big Ben ute på gatan och sa så här, jag kör inte själv stand-up, men uh, jag tänkte bara, om du vill höra, jag har ett pedofilskämt du kan få. Mm. Uh, bara så här, om du vill höra det. Och då så sa jag, uh, nej, nej tack. Jag, jag, då, så här, jag hade väl ursäkten så att jag bara skriver mitt eget material. Ja, det. Uh, men det var väl också att jag ville skona honom och mig själv från den pinsamma mm. stunden när han har sagt ett skämt som jag inte tycker är roligt för fem år. Ja. Men jag kände mig ändå som en duschpåse ja. Och ett rövhål jo, När han sen, gick därifrån liksom. alltså, Jag fattar att så Risken att du har missat ett grymt skämt Är ju minimal verkligen. Ja, men jag var, det, var också, det var ju också en liten frustration mm. Tänk om det här hade varit ett sånt jo. Jävla toppskämt men det liksom. är som, Jag tycker till och med när man vet att det kommer att vara ett dåligt skämt så har jag svår, alltså, Kommer du ihåg Lockstock and Two Smoking Barrels ja. Där är det en scen där de, man får höra början på historien mm. och så klipper de till en annan. Mm. Och sen får man höra slu- punchlinen i slutet. Liksom, och mm. de klipper tillbaka till den här bilen. Och det är så jävla störigt att jag inte har... För det är säkert inget riktigt skämt. Liksom. Mm. Men det är så jävla störigt bara att jag inte har hört hela det skämtet. Liksom. Så jag hade mm. nog bett honom dra det och sen så bara, ah, det var inte roligt. Ja, jag ångrar ju att jag, jag för, för, mm. kom tillbaks allt är förlatet. Kille utanför Big Ben. Jag vill, men alltså det var ju någon gång också Det var någon som skrev till mig på Instagram så här, Jag har ett skämt Vill du höra det? Och så sa jag nej Och sen så skrev du Eller, mm, eller någon så här, Vad fan, det, jag vill höra det Och så skrev han det tillbaka Det var ju ett uselt skämt yeah. Men, men det, det är så svårt det här med, med tips också ja. Men det värsta är typ tycker jag, Har du varit med om det här Någon som kommer med ett tips Det här var nog vanligare när jag tecknade serien Och sånt där att folk på fyllan kommer fram och har en idé mm. och när jag då och när jag då liksom kanske inte vill vara ett rövhörl utan mm. låtsas som att jag tycker det är ett helt okej okay, uh. en helt okej okay idé så mm. ja men det, tack, det kanske går att använda någon gång, då, då kom, får de lite hybris och så här, jag ska ha betalt <laughs> jag ska ha betalt för det <laughs> det är roligt, jag vet hur, hur mycket du hatar att få tips Mm. att när jag, när jag ger dig tips om vad du kan skriva, te, skriva serier om mm. på skämt så mm. ser jag ändå ilskan i dina ögon när du tittar på mig så bara, för att, du, om du, att det finns en, en millimeter så tvivel på om det är ett skämt bara mm. det räcker för att du ska hata mig <laughs> det är det borde man kunna skriva och göra en tecknad serie och så bara då är det Uh, Apropå det... skämt och tecknade serier så, mm. Och då Dan Hörning mm. uh, hans, uh, hans senaste Podd handlar ju om då Seriemördaren 
East Area Rapist slash Original Night Stalker. Mm. Och han uttalar ER Owns. Uh. Och vilket förde mig till tankarna till ett barndomsminne. Mm. <laughs> jag, hade, jag, jag umgicks mycket med serienördar när jag var liten. Mm. Överraskning, överraskning. <laughs> uh, varav en av mina kompisar, uh, Per, han var väldigt inne på Batman. Mm. Och, och nu är min kompis Agro väldigt inne på Batman. Ja. Så jag brukar då berätta ibland om roliga saker som Per sa om Batman när han var liten. För att Agro blev så jävla upprymd ja. av det. Han tycker det är roligt. Och mm. Jag minns en gång till exempel när du när Agro pratade om Batman-tecknaren Klaus Jansson. <laughs> och du sa vem fan heter Klaus Jansson. Då, då blev han också väldigt levde upp och blev lite upprymd om uh, angående det. Men jag berättade om det här på 80-talet när Per uh, och jag, det här var då innan N-ordet uh, blev tabu. Uh. Det var helt accepterat för honom att säga det här då. Helt accepterat av vita människor. Ja, men det var det. Ja, men det var det ju. Men svarta kanske blev väl ledsna fortfarande. Nej, det tror jag inte. Uh-huh. För då var det det ordet man använde. Det var mm. ju... Det var ju liksom ingen, som, ingen svart som blev ledsen av ordet negerboll 1982. Ja, kanske inte. Uh, för då var det, det var helt... Det var liksom... Ja, men som att säga, fokladboll. Eller ja. liksom, det var inget konstigt... Jag tror inte. Nej, jag, ta, jag, jag tror jag talar för alla svarta här. <laughs> <laughs> men, uh, uh, men det kan ju vara så. Ja, bara... Men han sa i alla fall... När, när, han läste att det var Bo, när Per läste då att det var Bob Kane som uh, låg bakom Batman... Mm. Nu, är det ju, uh, nu har jag även Bill Finger, eller vad fan han heter, Fingerman, fått uh, co-credit för att ha skapat Batman. Nu i efterhand. Ja, nu i efterhand. Ja, okay. Lite som Steve Ditkus med Spindelmannen och så. Ja. Uh. <laughs> <Jag tror det. laughs> men, uh, men han sa, där hade alltså Bob Kane. Mm. Uh, så sa Per, Bob Kane, det låter som en fet näge som spelar jazz. <laughs> Och, och det tyckte då Agro var hejdlöst roligt. <laughs> så jag började berätta fler anekdoter, Batman-relaterade anekdoter <laughs> om Per då. Uh. Då var det... Vi, både jag och Per var väldigt inne på Dark Knight Returns, alltså Frank Millers mm. Batman som kom i serieform på 80-talet. Uh. Och, och sen så när den serien var avslutad så väntar man ju på nästa stora ja, grej liksom. Och då kom uh, Batman Year One mm-hmm. som inte jag var lika förtjust i. Men uh, Per, han var väldigt förtjust i uh, Batman Year One. Han, men han var inte jättebra på engelska uh, uh, men han skapade ändå en liten uh, en liten ramsa uh. Uh, som han gick runt och sjöng på. Uh, om den här då, då minisen. Då är alltså. <laughs> Det är riktigt jävla nördigt. Han, det är det. han serenerar en, en serie. Uh, och den ramsan gick så här, Alltså det var ju year one som läst då av en, ett barn mm. på 80-talet som inte var jättebra på engelska. Ett barn. Ja, han, han, nej, han var nog inte rasistisk. Jag har ingen aning. Jag tror han accepterar alla människor. Mm. Speciellt om de var intresserade av tecknade serier. Um, Elias. Mm. Men Ramsan då gick så här. Batman. Batman. Batman ear own. <laughs> Batman. Batman. Batman ear own. Och den gick jag runt och sjöng på. <laughs> <laughs> och, och då... ja, det är väldigt likt ear owns. Alltså. <laughs> ja, det var det. Så jag, jag mässade, mässade Agro bara, där jag bara skrev han skrattade också, han blev väldigt också uh. inne på den här Batman ear own uh, ramsen. <laughs> Men jag mässade Agro då och bara skrev Batman ear ons alltså som man skriver stor, stora bokstäver E-A-R slash O-N-S Jag vet inte om han har följt den podden eller om han, har goog- om han googlade Han svarar väl i så sätt bara ha ha ha, vad fan <laughs> Det är ju väldigt roligt. Vad före sin tid han var. Eller vem var det som var det? Jo, men det kan ju vara Erons också. Som var det. För att han gjorde det här på 70-talet. Och sen kom Batman Year One. 
Han, jag tror att Batman är lite inspirerad av den här seriemördaren. <laughs> Nej, för sig, det är ju en Night Stalker i viss mån. Mm, eller, ja, eller han, han, är mer, han räddar ju mer människor än att förgripa ja. sig på dem. Men han stalkar ju dem ändå. Och då är det ju han som är The Original Night Stalker. Mm. Ear. <laughs> Han har öron på sin Det var del. roligt, en gång Don, Det här har jag säkert tagit upp Don Hörning sa eh, East Area Rapist området <laughs> Han är döpt efter ett område <laughs> Och sen så döper Don Hörning om området till Efter våldtäktsmannen Alltså, ja, du fattar Jag har varit i Sacramento Där många mm. av de här historierna utspelar sig mm. eh, Mitt eh, ex Maria Grudemöl Hayek mm. för att inte blanda ihop henne med något annat än min ex mm. hon hade en kusin som gifte sig och de bodde i Sacramento så då åkte vi dit mm. och det var bland annat där jag då åt en av de godaste hamburgarna jag någonsin ätit Squeeze in burger yeah. the home of the cheese skirt när man lägger så mycket ost på början så att det blir en ostkjol yeah. som är krispig oh, fan vad gott det låter mm. Men jag undrar om inte köttet blir lite torrt om det ska ligga så länge. Det behöver nog inte ligga så länge ifall man har... Alltså, så här, jag tror osten smälter nog ändå. Ja, den smälter ju, men, det, men att, uh, jag tänker att den uh, borde inte bli krispig förrän liksom, den har legat ganska länge. Ja, men den är ju tunn, vet du. Den är det kanske, ja. Mm. Nej, det vet inte jag. Nej, jag tyckte nog... Ja, ja, det får testa det. Sacramento är ju Kaliforniens huvudstad. Ja, det fick man lära sig i uh, seriemördarpodden. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag tänkte på när du kom hit i morse, mm. eh, eller nu är det ju mitt på dagen. Ja. Du, det tog lång tid för dig att ta det in. Ja. Ni borde skaffa en lägenhet i innerstan i Stockholm. Ja, vi har funderat lite på det. Mm. Men å andra sidan har vi inte gjort det. Nej. Eh, men då sa du, då frågade jag, hur läget? Frågade du. Mm. Jag svarade, det är bra. Och det, det är ett ärligt svar. Jag... Mm. Nu, jag har ju ropat hej för att mitt personliga helvete är över. Mm. Men nu tror jag det på riktigt. Mm. Att nu, det är klart att det ligger kvar och skvalpar lite. <laughs> lite bitterhet och, mm. och sådär. Men, men jag är ändå, jag är ändå bra. Jag är mm. lite bakis ändå på gott humör. Mm. Och, ja, det har gått, det har gått tid. Mm. Men du sa däremot så här att... Att det var så där. Ja, men jag, men, ja, precis. Jag har sovit mm. dåligt. Alltså, jag är seg liksom. Varför har du sovit dåligt? Jag vet inte riktigt. Vi har en ganska liten säng för det första. Mm. Så det är lite det. Men sen, jag vet inte, det har varit så här. Vet man, alltså, det, vissa nätter bara vaknar man massa mitt i natten. Och ja, det så händer det. Svårt att somna om liksom. Har du någon inre stress? Nej. Alltså, lite kanske slängde i brunnen inspelningen. Mm. Men jag vet inte, inte än riktigt. Nej. Uh, jag ska ju köra mitt första gig idag Efter semestern som uh, Ja, du har inte kö- giggat på länge Ja, uh, alltså jag giggade i t- Tisdags mm. Men uh, då var det lite nytt och sådär Men nu idag ska jag gigga på uh, också på Slängde i, br- eller vet du, Norra Brunn par- I parken eller vad det mm, 
Så det kan vara lite det kanske. Men jag, jag vet inte fan. Ja, men ibland vet man, man inte riktigt. Ja. Men det kan för... Man kanske kan säga att borden har vänt. Mm, skulle man faktiskt kunna säga. Men jag, jag funderade också på det. Om det kanske är så att vi två eh, inte borde umgås med varandra. För att eh, när du mår bra så mår jag dåligt. Och tvärtom. Det, det är ju... Men då borde du ändå jämna ut sig. Alltså, så... Jo, fast jag vill ju bara må bra. <laughs> ja, men det, det gör ju ingen. Men, nej, men vi, vi två kanske ska gå skilda vägar. Och umgås med någon som alltid mår dåligt. Eller med oss. <laughs> <laughs> jag gör ju redan det i och för sig. <laughs> Du gör det. Vem då? Mår hon dåligt alltid? Hon mår ju alltid dåligt. Så fort hon är med mig så mår hon dåligt. Nej, ja. men... Äh, är det, ja, li, ja. Jag tänker om man hade kunnat ha så en offeranod, vet du. En offermänniska. Ja. Som bara... Det kanske är det som är barn. <laughs> kan det inte vara det? Att, Föräldrar är ju så himla glada i sina barn. Ja, kan de, det inte vara så att det är för att liksom, de slipper ha den här ångan? Oh, de kommer snart ha ålderskris och sån skit, de här ungarna, va? Och sen så är liksom föräldrarna mår, mår bra. Att föräldrarna mår bra men barnen mår dåligt. Eller? Mm. Men, ja, jag, alltså jag känner oftare att det är så att barnen för föräldrarna mår dåligt. Mm. Att de är jobbiga liksom. När, de, när barnen har kul så har, mår föräldrarna dåligt. Ja just det, Liseberg och sånt. Men då behöver man inte ta dem till Liseberg. Man kan lova dem att de ska åka till Liseberg. Och sen är det också så när barnen mår riktigt dåligt. En mamma med ett cancerfukt barn. Mm. De brukar inte vara jätteglada heller. Nej. Nej, det kanske inte håller hela vägen ut. <laughs> men, men jag tänkte på det när du snackade om att... För jag har ju haft sådana liksom... Vi har haft många nära kompisrelationer. Mm. Och ibland så har det blivit lite så med vissa att... När den ena mår dåligt mm. så mår jag bra. Och mm. tvärtom. Och jag tror det kanske handlar lite om att man jämför sig. Mm. Det, är, det är ju så... Det finns ju forskning inom till exempel ekonomi mm. som visar att man blir lycklig om man har mer pengar än sin granne. Ja, om man är rikare än liksom folk i sin omgivning. Ja. Att det, det kan vara en fattig by i Afrika där du har en finare hydda. Liksom. Mm. Då är du lika lycklig som någon i Hollywood som har ett finare, jättestort lyxhus. Liksom. Ja, just det. Och då kanske det är lite som inom kompiskretsen att... Mm. Att man mår bättre om man tänker ah, men fan, jag hade ändå bättre än den där jäveln. Ja, liksom. för jag kommer ihåg att när du och Anton snackade om hans kliniska mm. då kommer jag ihåg för då tog du upp mig som ett exempel på någon som verkar må väldigt bra just nu. Och mm. då mådde jag ännu bättre. För jag mår, att mår vi mådde dåligt? Av, nej, av att höra att jag... För det var liksom då jag kom på så, ah, just det, jag mår ju faktiskt bra nu. Mm. Man glömmer ju det ibland när man mår bra att man mår bra. Mm. Då mår man ju bara van. Alltså det tror man ju är liksom normal... Mm stadigt då när man mår bra mm. men så det var ju väldigt bra och det, så det stärker din teori lite att man ska liksom för samtidigt så, så dras man nog lite ner i skiten också om man umgås med deppajeppar jo men Anton har flyttat till Malmö <laughs> men han börjar ju må ja, han bättre var... mm. men äh, även om jag tyckte ändå att senast jag pratade med honom i telefon mm. så då hade han äh, spilt proteinshake i sin dator. Och, och jag tror att alltså det lät på hans röst som att han mådde rätt dåligt över mm. det. Men han ville nog inte riktigt erkänna Nej. Nej, men jag, äh, jag, hur jag, dåligt han mådde över det. Fast det lät på honom som att han inte mådde så helt bra då. Men jag tror på riktigt att han har att det har blivit lite prestige för honom. Alltså det är lite fantastiskt. all teknik. over. Liksom. <laughs> att nu är han... Nu, nu tycker han det är lite jobbigt att du... För att han har tänkt så om dig då kanske. Så nu vill han gärna att det ska vara du som har mest otrymme teknik. Ja. För när jag och han pratade om det så var det, då var det bara... På, då garvar vi liksom åt det bara liksom. Det, var, mm. det verkade inte ens som att... Det var mer som att... Ah, fast liksom. Ja, det var dumt att jag räddade lakarna. Och lät liksom en 6000 kronor dator med allt mitt jobb gå åt helvete liksom. Men... Ja, jag, vet inte. jag tror att det är, det är skillnad va? på dig och mig. På vilket sätt? Nej, men jag tror att, för att jag har inte lagt mig i den här oturteknikgrejen. Nej. Och han, tyck, han tycker kanske det är lite jobbigt att ha så <laughs> sån enorm otur med teknik. Fast du hade ju att, att jag och Anton hade lika mycket otur med teknik. Ja, men, var... jo, men då är det ju det är som, ett, det är som ett, en livlina för honom. Mm, ja. ja, men då kan det ju vara att vi har lika mycket otur. Mm. Men, men jag har ju aldrig alltså jag har väl aldrig ens varit med i diskussionen egentligen. 
Att jag skulle ha lika mycket otur med teknik som Men inte att du skulle ha mycket, lika mycket Men det var när vi var i Kvarnen Lycka Så frågade mm. Anton dig Tycker du att Simon har mindre otur med teknik än mig? Mm. Och då så sa du Nej, ni har ungefär lika mycket ja. Håller du fast vid det fortfarande? Alltså, men eh, Nej, det kan jag ju inte gärna göra nu <laughs> ja, för efter det så, så pajade ju hans telefon ja, och hans dator Och, hans dator, ja. och det var mycket otur Men, men jag skulle säga, egentligen på ett sätt har ju du mer otur om någonting händer För du är väldigt, du är väldigt rädd om dina grejer mm. han, han sa ju själv, om man, om man fäller ihop en Macbook så blir det en perfekt bricka <laughs> <laughs> det här sa han alltså på morgonen efter han hade helt eh, då, proteinshake och så sa han eller är den perfekt den brickan men, men då var det alltså, han har egentligen blivit han har egentligen blivit av mycket färre saker i förhållande till hur oförsiktig han är med sina grejer Aha, alltså förstår ja. du vad jag menar ja. att du, om du om du blir av med en enda grej då har du väldigt mycket otur mm. med för att det är, liksom, det, det är nästan bara turen kvar att skylla på. Mm. För att du är så rädd. Du har liksom kvar alla lådor till dina eh, alltså till poddutrustningen. Så, här. så liksom har du det alltid i den här förpackningen. Det kommer sånt. Mm. För att den ska hålla längre. Liksom. Mm. Om den då går sönder. Då, har du ot- alltså, då är det bara en jävla otur. Liksom. Mm. För du är ju inte klumpig. Jag är inte klumpig. Inte speciellt. Jag är väldigt oteknisk. Ja, ja men det är ju det då. Mm. Och att du har kanske dåligt tålamod med teknik. Ja. Mm. Men äh, jag vet inte Det är ju svårt också Om man inte tror på tur riktigt mm, Nej det, 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 Men det var ju det som Anton tyckte var jobbigt också Att, äh. det lä, att, att ha otur med teknik Lät som en sån dålig ursäkt För att man var äh. en klant eller liksom. Klant <laughs> ja. Jo det är, jag kan förstå det Men sen ja, han är ju lite imageig Så på det sättet mm. Han tycker det är jobbigt om folk går runt och tror Att han, har ot- att han säger själv Att han har otur med teknik <laughs> ja, Det var någon eh, Lyssnare som, som Skrev att jag inte skulle uttala mig För att jag hade en tjock tv Fram tills eh, väldigt nyligen Men det är väl inte otur det, Nej, det, har, det tycker jag också det är inte, han, han har inte med otur Nej uh. Men, Men äh, ett, ett enormt ointresse ja, det har jag. Man kunna säga. jag köpte en ny dator äh, Som jag knappt har använt mm. Det var så jag gick hem Och jag funkar inte lösenordet Jag ringde Försökte få det, de sa att jag skulle komma in i butiken Jag väntade en månad Med att gå in i butiken <laughs> äh, Sen gick jag in och då var det Det enda man behövde göra var att trycka enter <laughs> Det är ju otur det var otur. Och det var otur med en helt ny dator. Ja, det var det. Så på ett, ett sätt så har du ju lite jämnat ut spelfältet mot Anton igen. Ja, fast jag tycker han har haft mer otur. Jo, att jo. paja dem helt liksom. Jo, den är ju lite för släppstickig i hans senaste historia ja. också för att liksom kunna svära sig fri från det. Ja. Um. Och sen kom jag hem och hade lösenordet och har inte börjat använda den efter det. Ja. Jag har liksom inte... Uh. Nej, det är mer ointresse då ju. Ja. Det. Jag hade lite otur när jag skulle laga din... Kommer du det? Jag varnade jag dig när du skulle, du skulle laga mina persienner. Yeah. För du hade varit på festen där de hade pajat. Yeah. Då Marcus Johansson lånade min lägenhet. Det var mycket som var trasigt. Jag sa till exempel att persiennerna inte gick att dra upp längre. Mm. Och då så sa du, det kan jag fixa. Kanske. Kanske. Och jag sa att för jag för mig att det började blöda förra gången på mig Förra gången jag Aha. försökte fixa det Jag för mig att jag sa att jag vill inte testa att göra det För att då kommer det börja blöda Som Aha. du gjorde förra gången Och sen så testade du mm. och lagade Och vad hände? Ren ot- på ren otur började jag blöda <laughs> <laughs> och, Men nu är mina patienter ständigt ne- liksom neddragna ja. Fast på uh, halv st- alltså så här, De är, går ju vinkla fortfarande Mm det var, det var ju bra. Då fixar jag dem. <laughs> ja. <laughs> men eh, det var ren otur i alla fall. Uh, alltså jag, för, men för min del, det är lite som Fantasero uh, all over again. Att du, du gick ut med att du brydde dig inte så mycket. Uh. Alltså så här, du kan ge Anton det att det var han mm. som upptäckte det. Lite samma sak är det för mig med otur med teknik. Uh. Jag lägger inte så mycket prestige i det, utan uh. Så här, jag vet att jag 
är dålig på teknik. Mm. Och jag skulle inte säga att jag har jättemycket tur med det. Äh, jag skulle men... säga att det gör det värre för Anton. Vad? Att jag, jag har en avslappnad inställning till det? När jag sa, nej men fan du kan få det liksom. Mm. Du kan säga att det var du som... Då, då, då började första gången jag såg på honom att han tyckte det var jobbigt. <laughs> alltså, nej! Alltså om det är du, då ska du ha credit. <laughs> men, men jag tror att det är jag liksom. Men... Äh... Han, mm. Men jag, jag, jag fattar inte förrän jag eh, berättade för honom sanningen att jag, mm. det var bara påhittat. Fram tills dess har jag hela tiden trott att han var lite på skämt. Mm. Men när jag såg lättnaden i hans blick mm. så var det bara okej, okay, men han, det här är på riktigt varit en stor grej. <laughs> men sen så blev det nu då större för att han eh, trodde ju att, hans, att han inte kunde lita på sin hjärna längre. Ja, just det. <laughs> det kan man ändå förstå. Mm. Specialistorna Det var någon lyssnare också som vill ha en uppdatering om mina hårpluggar. Mm, jag kan ge uppdateringen. Det börjar se riktigt bra ut. Mm, Framifrån nu kan man, ja, man kan ana det nu liksom. Att, ja, de, 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 de har nog kommit ut halvvägs. Mm. Alltså det var så att jag, jag skaffade dem sen, och då, då fick man liksom men sen så så är då det standardproceduren är att efter en månad så trillar de av. Mm. Och sen så jobbar de sig långsamt ut äh. eh, under ett halvår. Äh. Och nu har det gått ungefär tre månader, så nu är det halvvägs, eh, halvvägs ute. Äh. Men jag har lite svårt liksom, hur jag ska förhålla mig till eh, kepsanvändande och sådär. Mm. Eh, jag, jag gillar ju, jag använder ju keps långt innan jag började bli tunnhårig äh. för att det var coolt. Och jag klär i det tycker jag. Mm. Uh, och sen så tycker jag också att det känns lite för jag tycker fortfarande det är pinsamt lite uh. Uh, så jag orkar liksom inte prata hela tiden om det Nej. med folk uh, utanför poddar liksom Nej. för det blir ju så att man, när man vi gör ju den här typen av eller jag kanske framförallt gör så här självutlämnande självbiografisk underhållning mm. och då blir det lite att lyssnarna och konsumenten inte helt liksom otippat bara jag tror att jag är helt avslappnad med det i yeah. alla sammanhang men jag tycker det är lite jobbigt när folk börjar skriva om det i Instagram-kommentarer mm. och, och sånt där liksom. ah, just det. Eh, eller liksom börja prata eh, för jag vet inte jag, det, det, det är en sak mitt jobb liksom, med poddar och, och tecknade serier och sånt där för det kan ju vara det, det är liksom en tröskel jag måste gå över för att prata om ja. eh, mitt förhållande liksom, eller, eller den här hårpluggsgrejen att det är ganska känsliga ämnen ja. och när folk kom, skriver till mig eh, och, och ställer frågor om det eller, eller liksom pratar om det då blir jag ändå lite irriterad ja. ni får nöja med att bara höra om när jag pratar om det mm. i poddar Ja, eller om man vill irritera dig då så vet man vad man ska göra. Ja, men varför skulle man vilja irritera mig? Du är otrolig, Simon. <laughs> jag lever för att irritera folk. Ju. Ja, jag vet. Jag vet att det finns fler människor som jag. Ja, jo, det, det är det ju. Men för, är det. förhoppningsvis är det då att de gillar dig så mycket att de, att de tar den här. Det här är lite som att du blottar strupen nu. Mm. Att det är så, okej, okay, men jag, ni kan liksom verkligen förstöra en dag för mig. <laughs> <laughs> men jag gör helst inte det. Ja, jag vill för se. Det kanske på ett sätt hade varit bättre om jag bara ignorerade. Men, ja, jag vet inte. Vi får ju se nu då. Men jag tror ju att det blir inte lika kul när man vet att folk blir ledsna. Alltså, jag, när man irriterar någon så gör man det för att man tror att det finns en liten gnutta av att de också tycker det är lite kul. Mm. Men om, det, om du inte tycker att det är något kul när andra pratar om det, då tror jag. Jag skulle gissa på att det kommer gå ner i. Av de som har hört det här mm. så kommer väldigt mycket. Så jävla många är det inte. Det är kanske en månad, två, tre stycken. Två, tre stycken. Då kanske en. <laughs> jag tror det kommer gå upp. Nej, det tror inte jag. Det tror inte. Vi får se. Gå in och rösta. <laughs> <laughs> Starta en omröstning i eftersnacksgruppen. Okej, okay, jag tror också det kommer ju. Ja, jävlar vad jag kände att jag var in kvicksand, ute på kvicksand nu. Att så här, ju mer jag kämpar och mig mot desto djupare sjunker jag ner. Aldrig kommer ta mig ur den här. Men å andra sidan, 
så är det väl sen när det är liksom helt utväxt mm. då är det ju inte så mycket pinsamhet kvar i det så här. Jag vet inte. Om, jag vet inte hur jag kommer känna när folk, när folk kommenterar vad, vad snyggt det blev och ja. jag kommer nog säga ja tack. Ja, men jag får väl vänja mig bara. Jag får, jag får, alltså så här, på ett sätt så blir, är det här en del av... Det, det blir någon slags terapi också. Mm. Att jag pratar om det och sen så får jag bara vänja mig vid att, vid att, att folk, några, 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 några kommer att snacka om det. Mm. Men tycker du att det är jobbigare? Alltså, är det fler nu som pratar om dina pluggar än vad det var som pratade om din tunnhårighet? Det var ingen som pratade om min tunnhårighet innan. Nästan inte. Har du börjat ångra dig? <laughs> Jag skulle aldrig gjort det. <laughs> Nej, men det var, det, var ju inte, det var ju inte på grund av snacket Nej. som jag skaffade dem. Det var med för att jag tycker det ser bättre ut. Ja. Men... Nej, men jag vet inte det var, Jag vet inte heller vad folk snackar när jag är med. Det var ju väldigt sällan mm. folk sa du är tunnhårig uh, under kapsen. Men det sa jag säkert. Jag berättade för dig. <laughs> men det var ju säkert många som sa eller jag vet inte nu, nu, nu är jag ju lite väl egocentrisk här. Mm. Det, det är ju rätt vanligt att folk skiter rätt mycket i andra och bryr sig mest om sig själva. Yeah. <laughs> det skulle jag tro. Ja. <laughs> uh, Nej, men, för, men för då var det ju mer att, så här, att det, det, det var ingen snackis du hade. Liksom. Du pratade Nej. inte om det då. Så Nej. då bjöd du heller inte in till. Alltså att du, du Nej, visade om det skulle komma upp med all önskad tydlighet. Att det här vill jag inte prata om. Liksom. Mm. Och så här, då ignorerade du. Alltså om det var någon som hörde av sig på Instagram då liksom. mm. om du hade någon sketch liksom, utan keps och så här. Mm. då ignorerade du dem totalt om de skrev någonting om det. Ja, det gjorde jag nog kanske. I för sig så visade jag mig sällan. Mm, och det fanns ändå några... Ja, det fanns ju babydance och sådär. Ja. Men där tyckte jag där, man, där såg det ändå då hade jag ändå stylat håret så att mm. det inte såg så jävla tunnhåret ut. Ja, jo, det är sant. Och den kunskapen, vad ska du av den nu? Vilken? Den här, att kunna styla hår för att det inte ska se så tunnhårigt ut. Uh, ja, men det kan jag nog göra fortfarande. Alltså så här, det, jag kommer nog, och det kommer nog inte bli helt perfekt. Mm. Alltså, då måste jag nog göra en till pluggrunda <laughs> för att få det helt perfekt. Så jag, men, men när jag stylar det på ett bra sätt nu så kommer det nog se perfekt ut. Ah, okay. uh, så jag kommer ha kvar den kunskapen. Ja, vad bra. Ja. Det är skönt att inte ha en massa obsolet kunskap. <laughs> <laughs> uh, vad är nästa nu då? Vad ska du ändra på näst, härnäst? Va? Ja, jag, av det jag, som Gud gav dig. Av, av mitt utseende. Jag är väl lite orolig för det. Att, liksom, att man öppnar Pandoras ask. Ja. Att, nu, att sen kommer det inte... För jag tror det är säkert rätt vanligt att, att folk som börjar fixa sitt utseende mm. gör ännu mer. Det är inkörsport. Uh, uh, jag vet inte om jag, om jag kommer att fixa någonting annat. Nej. Jag tror inte det. Alltså, det. Till slut måste man väl också acceptera sitt åldrande på något sätt. Alltså, för jag kan ju inte vara vacker för evigt. Nej. Jag har visat sig. Jag vet inte. Jag, jag tycker ändå att jag har lyckats hålla ut ganska länge. Mm. Uh, men vid något tillfälle måste man ju också bara ge upp. Jo, fast den chansen har du redan haft. Att ge upp, ja det har jag Men frågan är när, det, det kanske är vissa som aldrig ger upp. Alltså så här gamla mm. gubbar och kärringar som fortfarande försöker se piffiga ut. Ja. Det, det vet man ju. Och Tänk... då frågan är vad de vinner på det. Ifall men... de liksom får ligga med andra pensionärer mer. Ifall de ser sexiga ja. ut liksom. men de kanske... i den världen. Men det kanske är att man i sociala sammanhang är helt värdelös om man inte känner sig snygg bara. Mm. Ja, jo, det är det ju. Det är en självförtroende grej mycket. Ja för att liksom kunna vara sig själv eller då där mm. man har varit hela livet så vill mm. man kunna vara, vill man vara snygg då liksom. jag tänkte på det men för att du hade ju då chansen för du är för 39, 39 och ett halvt jag tänkte att du, du har ju ändå chansen att om du slutar klä dig ungdomligt mm. så ser du liksom väldigt mycket äldre ut direkt och liksom. du har inte kunnat mm. på det sånt du borde ju kunna göra en sån bärsgubbe alltså att du har ju chansen att göra det på en dag <laughs> alltså typ alltså åldras liksom kanske 15 år över mm. natten. Mm. Alltså jag fattar ju att du inte vill det att det är mm. liksom, du har inget, inget att vinna på det. <laughs> men att det var roligt om du kommer komma i bärsa kläder eller så här, eller så här ljus babyblåa grejer som gubbar ofta har. Mm. 
Så här. Det är ett snyggt babyblå gubbklad. Babyblå kostymbyxor och sånt. Uh. Det hade ju varit jävligt skoj. Alltså. Om du bara helt plötsligt så är jag bytt stil nu. Uh, fast hade, då hade jag, det varit bättre att göra det då innan hörpluggarna. Att jo, jag är flint ja. också. Uh, men du kanske får raka. Ja, raka. <laughs> du går ner till frisören. Ber någon raka. <laughs> en sån bald patch. Det hade ju varit jävligt uh, roligt. Färger har ett vitt. Nu när du äntligen har liksom så här, nu börjar det, för Framifrån nu tycker jag att man får liksom titta noga För att se att det inte är uh, Att det är liksom Lite tunt liksom. mm. Men alltså, nu börjar det liksom bli då så att du, Nu kan du då gå runt på stan Du stylar lite nu så går, kan du liksom gå runt på stan Utan att någon märker det mm. Det är nu du, som du väljer Att skaffa en come over <laughs> Det är lite som jag hörde om när jag spelade rollspelet Samurai, Drakar och Måner Samurai tror jag mm. det på, på 80-talet eller tidigt 90-tal. Var det en expansion pack? Mm, det var nog ja. Då, då handlade det mycket om, om så här, samuraiers ära. Mm. Att, uh, att om de till exempel varit med om något väldigt uh, skamfullt um, om till exempel deras uh, nedärvda katana-svärd då, mm. som de hade ärvt generation efter generation om det har blivit stulet ja. då, då kan man inte bara begå seppuckor direkt liksom, ja. sprätta upp magen och begå självmord utan det ärofulla då är att först leta upp och få tillbaks katanan mm. och, sen och sen begå självmord det är lite samma sak för mig då att jag först skaffar tillbaks håret och sen rakar mig till gubbe och färgar håret vitt och börjar klä mig i beige då är det ärofullt ja men lite lite är det ju faktiskt ja, jo, jag förstår men det, det är roligt att du måste fejka nu du måste fejka gubbluckan det är något som är roligt på det alltså du och Messa Halberg De enda komikerna i Sverige som har käpp <laughs> Du har en sån Med ringklocka på så. Fast, Tror du att uh, ja, alltså Käpp det, Jag tänker att det var för att Om man säger sådana här uh, Swingpjattar, grillhjärnar Och jazzgossar liksom, ja. De hade ju käpp när de var i 20-årsåldern ja. För att det var coolt mm. Ungefär som jag har haft caps ja. uh, När jag var i 20-årsåldern så jag tänker att många gubbar som vi växte upp med hade käpp för att de liksom bara aldrig har slutat. Ja, att det var en del av kostymen. Liksom. Ja, en del av stylen. Liksom. Mm. Ungefär som då jag kommer kanske ha caps från och till hela livet. Ja. Och så jag tänker att kommer man ha... Alltså det är väldigt få... Min fassa till exempel. Mm. Han äh, knuffar på 70. Mm. Nej, det är lite överdrivet. Han, var, han, var, ja, men han är väl sex, mellan 65 och 70. Jag vet inte om han är 67 eller något sånt. Mm. Han har inte käpp. Nej, men och det är väl väldigt få i den åldern. Som, ja, men han, är, han skulle nog... Alltså, så här, han, han skulle, jag tänker att hade det, här, hade det varit uh, 1945 nu mm. så hade han haft käpp. Ja. Nej, men jag tänker alltså, när man måste gå med krycka. Mm. Då, om man byter ut krycka mot käpp. Va? Alltså, det är inte lika effektivt va? Nej, nej. nej men jag tänker om man då, mm. då vill man inte gå hela vägen till liksom, mm. en uh, förtidspensionär lucken som mm. krycka är. Vi får se vilken den första 70-talisten som liksom kör käpp. Alltså med Saja Hallberg har du väl mest pressbilder och sånt där. Mm. Jag har aldrig sett honom gå runt med en käpp till nej. vardags. Nej. Uh, men uh, jag har nog inte sett någon eller inte ens sådär Nej, men för, för talister mm. med käpp vet jag fan om jag har sett alltså. Nej, men någon gubbe har man väl sett någon gång liksom. Ja, men när var det? Men det, det är väl riktigt gamla. De som hade, jag tänker att det är de som hade käpp när de var unga. Ja. Uh-huh. Som liksom naturligt går över till. Jo, men man ser... Hatt, det är lite samma sak. Mm. Man ser ju ändå lite på folk när de behöver käpp och när de går med käpp. Mm. För att det är coolt. Det tycker jag ändå... Man, när, när den börjar böja lite på mitten liksom, för att de ska ta Det är väldigt få som har käpp för att det är coolt nu. Jo, det är Då är sant. det totala posörer liksom. Mm. Det är sant, ja. Men det är i och för sig känns inte så långt ifrån... Alltså det kändes inte så långt ifrån när hipster-trenden var som störst. Mm. Att någon bara... Nej, men jag har käpp, jag har käpp nu. <laughs> det är min grej. Jag, jag ska ju bara göra lite ost hemma och så ska jag ha käpp. 
Det, ja, det, nej, det, det, hade, det var inte långt. Käppen var inte långt borta då. Men det nej. blev aldrig... Nej, det blev aldrig, blev aldrig käpp. Undrar om det var för att ingen kom på det. det måste ju de ha kommit på. Ja, någon började med det, men sen det spreds aldrig. Nej. Men du känns ganska mycket som en person som skiter i sitt utseende. Ja, men det är jag faktiskt. Även om du har uh, skaffat lite spexy frisyr och sånt där. Ja, men du råkade på sidorna. Ja, men det är det. Mådde jag riktigt illa av mig själv. Att jag har skaffat mig en spexy frisyr. Alltså grejen är, nu har jag ju... Jag gillar ju ändå att ha en snygg frisyr. Ja. Men nu har jag ju... Det är perfekt för mig. För nu har jag en ursäkt också att ha den. Men det var, det var ju så att du rakade på sidorna för att du var på någon spexig restaurang yeah. där de gjorde lite sådana grejer mm. och du, ja, men du det var ett chokladjul som du snurrade på ja. som inte var choklad utan att ett straff var att man skulle raka håret ja, det var liksom Nisse Halberg mm. som snurrade ja. och sen, men sen så var det ju att du fick så mycket bröm för den spexiga frisören att du rakade dig igen trots att du inte behövde lite senare mm, fast jag behövde för det blev sån björn, björnfrisyr liksom, på sidorna det blir ju rätt fort när man har kort hår. Monchichi. Monchichi. Ja, det ja, ja, behövde, behövde. Nu, nu har jag ursäkter för att du vill ha en spexy frisyr. Jo, men alltså, jag tänker att Eller jag... Är den, eller mer så här, den är ju, mer, den är ju trendig. Liksom. Mm. Att ha lite raka på sidan, det är ju väldigt många som har. Jo, den är ju rätt tråkig egentligen. Alla frisörer som jag, som jag har träffat, mm. som man pratar med, om, alltså om man ska klippa sig åt någon som vågar säga ifrån, så mm. säger så, låt mig gissa, du vill ha kortare på sidorna. Mm. Att det är liksom, det är, alla vill ha det liksom. Alla ber om det jämt mm. Men äh, Jag vet inte, den är också rätt lätt och, För jag orkar inte fixa mig precis så mycket mm. Så jag är den rätt lätt Att få se okej okay ut liksom. Men äh, du är ju Jag tänkte på För att du, du är ju sprängkart i viss mån mm. äh, Och nu har du ju för sig Flickvän mm. äh, men, äh, men Det finns ju ändå en poäng och, och inte skita i sitt utseende. Alltså dels då för att, för att kanske behålla sin tjej. Ja. Eller och, och skaffa nya. Mm. Aramona var ju fly förbannad på mig när jag hade rakat alltså, på den här festen. Liksom. Alltså på den krogen. Mm. Hon tyckte det var... Hon, hon var ju liksom sur då. Men tyckte hon inte det blev snyggt sen när det började växa ut då? Alltså när det bara var så här kortare på sidorna så du fick en modern frisyr. Jo, det var det att när jag, när jag först rakade på sidorna så såg det rätt nass ut. <laughs> för att det var... Att... Det är roligt att du redan hade smäknamnet komiker och rasisten. Och sen började det se nassig ut. <laughs> Men det var för att han... Nissa hade ju kört utan distans runt om. Uh-huh. Så då var han ju, frisören också tvungen att köra utan distans Så det var liksom helt Alltså det var nästan Det var, alltså det var, det var helt rakt Så jag såg ut som att jag snart skulle stoppa in en svart slips I tredje knapphålet liksom Och så uh-huh. Eller så här Och börja marschera Någon så syntare Fast de, det är uh-huh. många syntare som är nassar också Ja uh-huh. exakt Nej, men Det känns som att nassarna hatade punkare så mycket mm. Att de var tvungna att välja synt <laughs> För att de ser ut som syntare Om man kollar på de här mm. nordiska motståndsrörelsefotorna mm. Det ser ut som att det är liksom eh, Övervintrade syntare mm. Fast inte liksom de här Supersyntarna då utan Inte de som hade Jag vill ha en syntfarsan sonen Frisyrer och sånt Utan lite, lite mer av eh... Man träffar inte så jävla mycket syntare nu ja, men Det är väl för att synt är jävla skitmusikstil Jag var syntare när jag var liten Ja du vilar ditt fördrag Exakt. Nej, men, ja, men du har ju bytt, bytt ju första bästa chansen du fick. Uh, ja, alltså till hiphopare. Uh. Ja, eller det var väl lite så att jag. Uh, det fanns när jag var liten så. Jag var ju väldigt liten när min brossa började lyssna på musik. Mm. Och han fastnade för synt väldigt tidigt. Och, och jag tyckte det var lite, vissa coola grejer i, i synt. Lite mm. effekter och sånt där. Jag gillar den här Master and Servant med. Mod, där man hade pitchat upp och ner och sen sa It's a love, it's a love, ah, it's det. a love, it's a love Det tyckte jag var skitcoolt mm. Men sen så upptäckte jag idag breakdance-musiken som jag kallar den uh, uh. Och tyckte det var ännu häftigare liksom. uh. så då, Men jag var fortfarande gillade ändå lite Depeche Mode och sånt där uh. Jag måste ta upp det här nu också för Du skickar ju den här bilden till mig uh. När du breakdansar Ja uh. Det är inte svårt att se att det är en röv i bakgrunden. Alltså. 
Ja, men det, det, det tog mig ett tag. Alltså, när jag, jag hittade ett gammalt fotoalbum. Det kan ju, för er nytillkomna lyssnare så var det då att jag eh, dansade breakdance när jag var liten. Och så finns ett familjefoto där jag breakar och jag tänkte så här, men vad kul, en bild där jag dansar breakdance. Och så plåtade jag av det liksom från familjens fotoalbum. Och när jag skulle lägga upp det på Instagram så sa jag att det är en barnröv i bakgrunden. Uh, och jag såg en ballong antydde att det är ett barnkalas. Uh. Så att det behöver inte vara någon familjemedlem. Nej, uh, men det skulle det kunna vara. Mm. Ja, men för det var roligt för att det men var... Men du liksom... visste ju det, du visste jo, det, för jag visste inte det. Det tog ett tag för mig. Men det var... Jag, jag tänkte att det var... Det är svårt att sätta sig in i då hur det är att se den utan att ha någon information mm. om den. Men jag skulle, jag skulle tänka mig att de flesta hade det varit, varit andra man såg. <laughs> alltså såhär, okej, okay, det är en kille, ett barn. Oj, kolla, där är en röv. <laughs> det är liksom, den sticker ut färgmässigt och liksom... Uh. Jag vet inte. Men jag, jag kunde inte förstå hur det var först när du började redigera bilden i alla fall. Nej, men det var faktiskt det. När jag liksom mm. la upp den på... När jag skulle lägga upp den på Instagram. Uh. Ja, vad tur att du inte gjorde det. Jag vet inte exakt, det var någon som skrev också nyligen sådär, när vi, för vi pratade om det här i förra avsnitt så var det ja. någon som skrev eh, om det ska vara förbjudet att publicera bilder på nakna barnrövar så kan du stämma alla blöjreklamer. Mm, det är sant. Och inte för att jag som privatperson skulle kunna stämma, tror jag inte. Mm, nej. Varför skulle jag anmäla, anmäla med någon kanske? Men, eh, men det stämmer ju. Mm. Jag vet inte när det är det, det är väl när det är sexualiserande ja. syfte eller något liknande. Det måste det vara. Men det, det, det är ingen rättegång jag är jättesugen på att hamna i. Nej, det förstår jag. <laughs> där jag ska försvara mig för att jag spridit, är anklagad för att spridit barn på. Nej. Där kan vi snacka om ifall då lyssnarna gillar att rätas. Ja. <laughs> och någon, <laughs> och någon polis anmäler mig för det för att det ska vara spexigare. Då. Varför? Ah, ja, det är inga Varför? Gör det i Nej, jag har ju inte spridit bilden här. Nej, jag har skickat den till dig. Det vet jag inte. Det skulle vara du. Du gillar ju att rätta. Vi det har skulle... en liten ring. För Simon försöker starta en barnpornografi. Ring för bara mig. Jag skickar lite bilder till dig. Alltså, men det är okay. Nu är det medbrott. Mm. Ja, jag vet inte, är det förbjudet att eftersom du har kvar den kanske så mm. är du också, då är du med i min pedofilring nu. Ja, det skulle man kanske kunna säga Det var ju tråkigt att det skulle sluta så här <laughs> Det är bara början Men det var ju äh, äh, Det är fan konstigt vart gränsen går då. för det hade, varit, det hade varit roligt om det hade varit du själv Ja. Som var naken. Då hade du lagt upp den för att det är kul liksom. Då hade det varit en rätt rolig rättegång också Ja, exakt Jag har att... till och med gjort en tecknad serie som jag tror har gått i Megapyton bland annat mm. Som handlar om att jag säljer barn på bilder av mig själv ja. Det var på 19... slutet av 1900-talet tror jag. Mm. <laughs> Här skakar Albin Olsson på huvudet <laughs> ja, Jag fattar ju nu att det är klart att du säger 1900-talet jag för att jag är en skämtare Ja, ja mm. men det känns som ett typiskt Simon G-skämt ju mm. att sån här som man bara, Jag säger bara det Jag säger <laughs> Leif Olsson om luket <laughs> Det har bara blivit min Det har bara blivit jag nu Jag det gillar det mm. Men ja, var, innan millennieskiftet skulle du säga eller? Nej, 90-talet hade jag nog sagt Ja, men om det är slutet av 90-talet Ja, då hade det du sagt kan man väl det. säga Ja Slutet av 1900-talet. Fast det är roligare. Det låter som att man är så gammal. När jo, man... jo, jo, precis. Ja. Det är väl det som är det roliga. Med. Ja. Men jag menar att man kan ju säga slutet av 90-talet. Det hade du nog jag sagt. Ja, det kan man säga. Sent 90. Mm. Det är lite förkortning. Satsförkortning, va? Och med de orden <laughs> så avslutar vi veckans avsnitt av Specialisterna podcast. Mm. Jag heter Simon Järnfors. Jag heter Albin Olsson. Rabadabba tipptopp. Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg när du var specialisterna? Baby! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.